0: 오늘 사무엘아 14장 이 본문으로 압살롬의 귀한 이 말씀을 받습니다. 어, 세상 사람들이 어, 굉장히 머리를 많이 쓰면서 삽니다. 우리 성도님들은 머리 쓰면서 살지 말고 성령 감동으로 사시기를 바랍니다. 아, 네. 사람이 천년 생각하는 것보다 하나님께서 1초 역사하신 게 훨씬 낫다. 네, 그래서 사람의 많은 꾀 속에서 여러분이 연달된 자 익숙해진 자 되지 마시고 정말 약속의 맹세 언약의 말씀 위에 굳게 서시기를 바랍니다. 어 대학교를 이렇게 들어가서 어, 제가 일반 대학을 어, 진학을 했지 않습니까 어, 어 굉장히 이 다양한 사람들이 많아요. 음, 그런데 아, 머리를 굉장히 이렇게 쓰는구나. 아, 제가 여러 것들을 이렇게 봤지만은, 어, 대학교 2학년 이렇게 올라갔을 때, 예, 새로이 이제 신입생들, 후배들이 들어오지 않습니까? 근데 그 중에서 이제 보니까, 어, 누가 봐도 진짜 어, 연예인처럼 예쁘게 생겼어요. 어, 아주 그런 이제 여자 후배가 이제 들어온 거예요. 근데 좀 지났는데 이 여자 후배에 대해서 굉장히 악소문이 이렇게 도는 겁니다. 굉장히 이상하다 이런 소문이 막 도는 거예요 우리가 함께 그 과실이라고 그러죠 거기에 모여가지고 뭐 이런저런 얘기하고 또 다음 수업 들어갈 사람 들어가고 뭐 이렇게 할 때에 어, 그 선배로부터 어, 저보다 학원 하나뿐인데 선배로부터 제가 얘기 직접 들은 겁니다 굉장히 그, 어, 이를, 이를테면 세상 말로 아주 해픈 어, 그런 어, 애더라 어, 이런 일이 있고 저런 일이 있고 어, 그래서 그런 얘기가 있길래 어 그런가, 어, 그런가 이러고 그냥 지나갔어요. 다음 학기가 되니까 그 선배하고 교제하고 있는 거예요. 어 그걸 이제 남자들 사이에서는 군대 가서 서로들 이제 얘기를 하는데 남자들 사이에서 그걸 서동요 부른다 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 아예 이 여학생을 누구도 건드리지 못하도록 아예 굉장히 딱 고립시켜놓고 그리고 자기가 이제 그렇게 굉장히 악한 짓이죠 사실. 자기만 모를 뿐이지, 이 여학생에 대해서 전부 안 좋게 봐요. 누가 그 소문을, 거짓을 누가 그렇게 했냐. 구 선배가 그렇게 한 거예요. 결국 그 선배의 노리는 목적이 있었던 거죠. 어, 예를 들면 이렇게 합니다. 뭐, 회사 가면 사내 정치. 그리고 또 학교에 가면은 뭐 이런저런 라인. 또 이제 교수와 그어 이제 조교들 그리고 학생들 사이에서 또 암투. 이런 것들이요. 세상 어느 조직에 가나 다 있는데. 여러분 우리는 정말 어디를 가든지 하나님 앞에서 행해야 돼요. 아, 여러분 거짓으로 잠시 유익을 얻는 것처럼 보여도 하나님 앞에서 정직히 행하는 자가 땅을 상속합니다. 아, 하나님께서 살아계시고 보고 계시거든요. 아, 예, 그래서 우리가 정말 세상 사람들처럼 이런저런 어, 꼼수 쓰고 살짝살짝 거짓 섞어가지고 그렇게 유익을 도모하는 이런거 우리가 뿌리 뽑고 그런 것에 우리 익숙해지면 안될 줄로 믿습니다. 왜 그런 악한 머리가 나오냐 홀로의 시간에 골똘히 생각을 해요. 홀로의 시간에 자꾸만요 악한 생각을 발전시켜 나가요. 상한 감정 원한 이런거 있잖아요. 그런 것에 홀로의 시간에 주로 이렇게 아주 깊어집니다 홀로의 시간에 콜또하게요 복수심에 딱 불타요 오늘 우리가 보는 이 압살롬도 보면 은 홀로의 시간에 아주 이상해지는 걸볼수 있습니다 오늘 크게 세 인물이 이부분에 등장하고 있는데 압살롬, 요압 그리고 다윗이죠 그런데 이 중에 두 인물 압살롬과 요압은요 아주 이 잔깨로 사는 사람들이에요 굉장히 정치적이면서 굉장히 잔꾀로 사는 그런 사람들이에요. 홀로의 시간에 우리가 성령감동 입지 못하면 사단이 찾아옵니다. 그래서 이런 이런 것을 좀 하면 내게 유익이 되겠구나. 이게요. 막 알아줘요. 막 성령감동 받으려고 하면 우리가 막 죄를 버리고 말씀 읽고 이래야 되는데 말씀 안 읽고 가만히 있으면 악령감동이 들어와요. 얼마나 이것이 막 달콤한지 몰라요. 하, 내가 요렇게 요렇게 요령을 부려야 되겠다. 최근에 기사도 나지 않았습니까? 그 어디 이 관공서의 공무원들 어 이렇게 이 조사를 해보니까 그 근무 이후에 야간에 어디 다 이렇게 자기 할거놀거다 놀고서 야간 수당 다 받아갔다 하잖아요. 그러니까 그런 그런 식의 머리 엄청나게 잘 돌아가요. 내가 어떻게 하면은 조금 머리 굴려서 이익을 얻을까? 조금 요렇게 내가 허세를 부려가지고, 막 이렇게 내가 곤란을 모면할까? 그래 가면요, 별일안 하는 사람인데, 그렇게 많은 일 하는 것처럼, 제가 군대 있을 때도, 어, 저희랑 같이 그 섹션이라 그러는데, 같은 사무실에 있었던 군무원이 계시는데, 어, 정말 일 없습니다. 정말 일 없는데, 가장 일 많이 하는 것처럼 담배를 피워대요. (웃음) 세상 한숨이란 한숨은 다 쉬어요. 이분이 이제 하는 것을 제가 저한테 맡기니까 알잖아요. 하루 전체 일이 10분이면 끝날 일이에요. 근데 그걸 가지고 하루 종일을 씌룹니다. 그리고 그 이제 군 내에서 PC로 가지고는 할수 없으니까 따로 자기 랩탑을 가져와서 주식 엄청 합니다. 그거 옆에다 해놓고 주식 엄청 해요 그런 식의 나태함 머리 잔깨 굴리는 거 이런 것을 세상에서 많이 보지 사랑하는 성도 여러분 죽게 하듯 하시기 바랍니다 죽게 하듯 하라 여러분 이것만 정말 우리가 지켜줘도요 세상에서 눈에 띄는 썸밋 인생 됩니다 여러분 정말 세상에 나아가서 죽게 하듯 하시기를 바랍니다 이런 저런 거 계산해대지 말고 하나님 말씀 따라 순종하세요 예, 하나님께로부터 응답과 열매가 있을 줄로 믿습니다. 홀로의 시간에 자꾸만 이 꾀에 젖어들잖아요. 홀로의 시간에 자꾸만 이 원한에 탁 이렇게 사로잡히잖아요. 그러면 이상해집니다. 우리는 홀로의 시간에 하나님과 깊어져야 될 줄로 압니다. 하나님과 깊어지게 되면요, 세상 사람들이 보지 못하는 게 보여요. 아까 얘기했던 이 군무원 이분에게. 아주 이상한 얘기들을 많이 해요. 제가 강단에서 언급하기 어려운 굉장히 좀 제약된 이런 것도막 막 얘기하고 그래요. 군대다 이거죠. 남자들끼리 뭐 하는 얘기 뻔하지 않습니까? 그런 얘기를 막 해오길래 제가 복음 전했어요. 그 다음부터 사이가 멀어지기 시작했습니다. 복음 받았으면 했는데 복음 전하니까 막 이렇게 경계하더라고요. 담배 피는 사람 옆에서 이 바람 방향 반대편에서 복음 전하면 이분이요 담배 한개피더핍니다 가만히 듣기 힘드니까. 어 여러분 이 홀로의 시간에 여러분이 진짜 하나님과 깊어지게 되면요 정말 내게 영적으로 좋은 유익을 끼칠 사람만 딱 남게 돼요. 여러분 이 속에 이 비밀 속에 들어가게 되기를 바랍니다. 그러면서요 시대가 문제가 있다. 뭐 어, 우리 이 회사는 이게 문제다. 우리 학교는 이게 문제다. 그런 거 온갖 얘기 많이 하잖아요. 사명으로 붙잡게 되시기를 바랍니다. 예, 사명으로 붙잡게 되면 요 승리하게 되는 거예요. 하나님께서 응답 주실 이유가 있는 거지요 불평은 아무것도 바꾸지 못합니다. 염려는 아무것도 바꿀 수가 없습니다. 너희 중에 염려함으로 그 키를 한 자나 더할수 있느냐. 여러분 염려를 바꿔서 기도로 나아가시기를 바랍니다. 사무회라 14장 1절 오늘 1절을 딱 펴서 바로 시작하는데 요압이 홀로 생각한 내용이 딱 나와요. 14장 1절, 수루야의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 이 요압이 오늘 등장하는데 요압도 그렇고 압살롬도 그렇고 눈치 살벌하게 봅니다. 머리 살벌하게 쓰고요. 예 네, 아주 서로 뭐불 지르고 부르고 난리도 아닙니다. 이게 세상 사람들 사는 방식이거든요. 세상 사람들이 요 서로 이용하고 속이고 또뭐 속임당하고 이게 세상 사람들 사는 방식이에요. 우리는 이렇게 살아서는 안 되는 줄 믿습니다. 요압이 지금 눈치를 챘어요. 아, 왕이 비록 어 형을 죽이고 도망간 압살롬이지만은 압살롬을 그리워하고 있다. 그걸요. 이 요압이 눈치를 챘어요. 머리 좋은 인간이지요. 아무 뭐 눈치 없이 그렇게 자기 할 일만 하고 있는 사람이 아니고 다 흐름을 읽을 줄 아는 그런 머리 좋은 인간입니다. 죄를 짓고 도망한 아들이지만 그에 대해서 정을 가지고 있는 것은 인간의 기본적인 본능이기도 하기 때문에 불량한 자식에 대해서 부모가 이 연민을 가지고 있죠. 그러나 이 부모가 그냥 연민을 가지고 아이고 불쌍한 것 이렇게 생각하는 것은 큰 실수입니다. 사랑이 특히 많은 부모 악한 사람일수록 자기 자식에 대한 사랑이 또 지극히 남다르죠. 그 부모의 대표적인 실수는 뭐냐 하면 은 자식을 회개시키지 않고 그저 사랑하는 데 있어요. 그저 원하는 거 들어주는 거예요. 그저 좋은 부모가 되려고 하는 거예요. 자녀가 원하는 것이면 무엇이든지 다 내가 해주으려고 하는 거예요. 이게 막 마음속에서 일어나다 보니까 그리고 이게 나빠 보이지가 않거든. 그러니까 자녀에게 쓴 소리 싫은 소리 이런 걸 전혀 하지 않아요. 성경으로 돌아가서 봅시다. 여러분 자녀를 사랑하면 근실이 징계한다고 했어요. 여러분 하나님께 맞추어 주는 것이 참된 사랑입니다. 원한다고 해서 아무거나 다 들어주는 거 그거 맞지 않지요. 그런데 오늘 이 다윗의 빈틈 다윗이 압살롬이 회기부터 해야지 이런 생각을 굳게 갖고 있었다면 요압이 이렇게 틈탈 수 있겠, 있었겠습니까 그런데 다윗의 에 어찌 보면은 너무나 인간적인 그런 부정 아버지로서의 정 이것을 요압이 이제 파고듭니다 요압의 지금 위치를 보게 되면 한네 가지 정도 우리가 볼수 정리할 수 있는데 첫째 이 압살롬을 보니까 이 요압이 왕궁 가까이 군대 장관 우리 오늘날로 치면 국방부 장관 아닙니까? 그러니까 이 왕실과 가깝단 말이에요 게다가 다윗과 친척이잖아요 가깝습니다 압살롬을 알아요 이 압살롬이 보니까 멍청한 암론하고는 다르거든요 이 압살롬이 보니까 외모도 수려해 뛰어나 외모만 뛰어난 바보가 아니고 외모도 뛰어난데 머리도 좋아 게다가 이 어떤 가져야 될 남자로서의 어떤 의협심 이런 것도 자기 여동생이 강간 당하니까 딱 이렇게 이어 마음속에 품고 있다가 또 결행을 하기도 하잖아요. 그러니까 야 이거 진짜 인물은 인물이다. 요압의 눈에요. 이 압살롬이 이 차기 왕권에 강력한 후보인 거예요. 다이세 많은 아들들이 있지만은 이 둘째 건너 바로 셋째 아들이란 말이죠. 그러니까 이 압살롬에게. 돌아가는 판세를 보니까 환심을 사야 돼 압살롬한테 미리 잘 보여 놨어 손해볼 거 없어 압살롬을 두둔을 해주는 것이 앞으로 나의 어떤 인생에 있어서 좋았으면 좋았지 나쁠 건 없는 것 같아 옳거니 이렇게 된 거예요 옳거니 홀로 있을 때 이런 생각을 하는 거예요 홀로 있을 때, 야 지금 돌아가는 판세를 한번 누구한테가 내가 마음을 사야 되나? 누구한테 내가 친해져야 되나? 이게 요압의 눈에는 야 압살롬, 압살롬한테 내가 지금 점수 따야 된다. 이 생각 딱한 거예요. 두 번째, 이 요압이 보면은 어이 원래 공을 세워서 이렇게 어이 예루살렘을 탈환할 때 있지 않습니까? 기억하시나요? 예루살렘을 탈환할 때. 예, 요압이 먼저 올라가서 공을 세워 가지고 군대 장관이 됐습니다. 그런데 예, 다윗이 견제하고 있다는 것을 요압도 알고 있어요. 다윗이 자신을 견제하고 있다는 것을 요압도 알고 있고. 그리고 앞서 우리가 사무엘하 11장에 보게 되면은 우리아를 죽이는 그 편지를 다윗이 요압에게만 딱 보여 줍니다. 그게 한편으로는 어, 우리아를 정리하는 일에 에 이렇게 어 방법을 쓴 것이기도 하지만은 다윗이 넌지시 요압에게 경고하는 거기도 하거든요. 나는 이렇게 장수 하나쯤은 죽일 수 있는 그냥 죽일 수 있는 그런 권력자야. 요압이 이거를 이제 느끼는 거예요. 요압이 이런 어떤 어 위협을 느끼는 겁니다. 그래서 요압이 나중에 다윗 왕에게 사자를 보낼 때에 했던 말 사무엘하 11장 21절 그곳에 보면 은 그냥 가서 왕께 우리아가 죽었습니다 이렇게 말하라고 하지 않고 처음엔 가서 전쟁에서 우리가 전투에서 패배해서 후퇴했습니다 이렇게 얘기하면 왕이 야 너희들 어? 그 기도 온 아들이었던 엘리멜레 아비멜레 어 어떻게 죽었는지 몰라 여인이 어이 맷돌을 위해서 떨어뜨려서 그렇게 죽었잖아 그렇게 성은 가까이 가는 거 아니야라고 왕이 예시, 얘기하실 거야 그, 그러면 그때 너희는 왕의 신하 우리 아도 죽었습니다라고 대답하면 된다 그러니까 예상 질문 예상 대답 이거요 요압이 정리해서 딱 보냈어요 무슨 말입니까 요압이 지금 다윗 눈치를 엄청 보고 있는 거예요. 다윗이 뭐라고 말할까? 이걸 요압은 요 엄청 생각하는 사람이에요. 왕이 어떤 반응을 할까? 이걸 요 홀로의 시간에 이 생각을 엄청나게 하는 사람이에요. 내가 이렇게 하면 어떻게 하겠지? 내가 이렇게 하면 저렇게 나오겠지? 이걸 요압이 요 엄청나게 생각하는 사람입니다. 근데 다윗이 지금 병권을 가지고 있는 자기를 견제한단 말이에요. 그러니까 요압이 지금 마음이 불안한 거예요. 수단과 방법을 가리지 않고 자신이 이 이스라엘 내에서 확실히 권력을 쥐기 위해서 다윗의 보금가는 권력을 유지하기 위해서 이 요압이 지금 어 뭔가를 해야 되는 지금 상황이 된 겁니다. 세 번째, 나중에 압살롬이 어 이제 반역할 때도 마찬가지지만 지금 압론을 죽인 직후에도 보면은 국민적인 지지를 받고 있어요. 지난주에도 말씀드렸지만 사람들은요 이렇게 참고 인내하고 용서하고 화해했다 이러면요 그런 드라마 영화는 이렇게 흥행을 못해요 뭡니까 피해 복수 누이의 원수 내가 막어 기억하고 2년 동안 절치부심해서 내가 갚았다 그러면요 사람들 속에서 뭡니까 역시 오빠는 오빠구나 딱 이렇게 뭔가 국민들의 마음을 시원하게 해주는 거예요. 그게 죄지만은 국민들이 볼때 그래 말이야 자기 여동생이 당했는데 오빠라면 저렇게 해야지 뭐좀 과한 측면이 있긴 있다마는 그래도 다른 왕자들은 손안 댔잖아. 딱앞놈만딱 죽였잖아 뭐 다말한테 한짓 생각해보면은 압살롬이 그럴만하지 백성들 사이에서요. 이런 이제 여론이 형성이 되는 거예요. 이걸 요압이또 기가 막히게 냄새를 맡습니다 피신에 있는 동안 만일 다윗이 죽기라도 한다면 어 다윗이 이제 나이 많아 가잖아요 다윗이 죽기라도 한다면 다윗을 지지하는 쪽 압살롬을 지지하는 쪽 이렇게 돼서 이 왕국이 삽시간에 이제 내전 상황으로 들어갈 수 있게 된단 말이에요 그러니까 이요압이 생각했을 때 자기의 정치적 유익을 위해서도 그렇지만 나라의 안위를 위해서도 지금 다윗과 유력한 압살롬이 이렇게 이 처기져 있는 것은 좋지 않다 그 그러니까 요압이 볼때 이거는 지금 이요 다윗과 압살롬을 빨리 화해를 시켜야 되는 거예요. 이게 지금 정치적으로 자기가 어 발견한 부분입니다. 그네 번째, 요압 자신의 지나온 길을 봤을 때이 어 이스보셋 진영에서 어이 망명해온 압살 아부넬 사울의 전 군장이었죠. 열개 지파의 지지를 받았던 이 아브넬을 요압이 자기 동생 원수 갚는다고 찔러서 죽여버렸잖아요 그때 다윗이 나는 책임이 없다 이렇게 이제 나옵니다 요압을 감싸준 게 아니고 그건 요압 단독 행동이고 나는 여기 아브넬의 피에 대해서 나는 어이 책임이 없다 이렇게 딱 했을 때 요압과 다윗의 관계가 악화되어 있었지요이네 가지를 통해서 우리가 지금 요압에 서 있는 위치를 생각해 볼수 있습니다 요압은 지금 머리를 많이 굴리는 사람이에요 압살롬과 다윗 사이에서 저울질하고 있고요. 그리고 이 압살롬을 통해서 자기가 얻을 유익을 보고 있고요. 다윗의 어떤 마음을 불안하게 여기고 있어요. 압살롬을 의지함으로써 자기의 안전과 명예를 지키고자 한 그런 지금 요압의 모습이죠. 자 이러한 속에서 이러한 속에서 이제 예. 오늘 드고아 여인, 드로아가 아닙니다. 드고아 여인, 드고아 여인이 오늘 이제 등장을 하게 됩니다. 이 정치적으로 막 생각이 많은 요압 같은 인물들이 오늘날에도 많잖아요. 이요압이 생각했을 때 다음 정권, 자기 정권이 자기한테 호의적인 정권이 들어와야 돼. 안 그러면 자기는 그냥 날아가는 거예요. 그러니까, 이 요합이 봤을 때 굉장히 자기는 지혜롭게 행했다. 그렇게 생각을 하는 거죠. 요합 자신이 첫, 이, 이, 전면에 등장하지 않고 큰첫 번째, 압살롬을, 압살롬의 귀환을 위해서 요합이 계책을 냅니다. 그 계책이 바로 2절, 3절에 나와있죠. 드고아라는 곳에 보내서 거기서 슬리기 있는 여인 하나를 데려다가 너는 상복을 입고 뭐 부여한 사람처럼 기름 바르지 말고 가난한 것처럼 기름 바르지 말고 죽은 사람을 위하여 오래 슬퍼하는 여인처럼 것여인 그렇게 너 자신을 꾸며서 내가 시키는 말을 왕 앞에 가서 해라 그래서 여기 4절에서부터 보면 은 전부 다이 지어낸 말입니다 이 드고와 여인에게 요압이 지어준 각본이에요 우리 바로 앞장에서 앞 봤던 어떤 한 사람 생각나지 않습니까? 거짓으로 이렇게 이렇게 하라고 코치해줬던 요나답 지금 요압이 드고와 여인에게 할 말을 지어서 알려주고 가서 왕을 속이라고 부추기고 있습니다 자첫 번째 이 사건이 실제로 있었던 것이 아니라 드고와 여인을 시켜서 요압이 다위당에게 하게 한 지어낸 이야기입니다 우발적 살인 사건이 있었습니다. 드고와 여인이 가서 얘기하지요. 자, 5 절부터 보게 되면은 어, 왕께 엎드려서 이제 얘기하죠. 왕이요 도우소서. 5절 왕이 저에게 대 무슨 일이냐? 드고와 여인이 대답합니다. 나는 참 과부입니다. 남편은 이미 죽었고 6절 아들 둘이 있었는데 저희가 들에 나가서 어, 싸우지만 말려줄 사람이 아무도 없어서 이큰 아들이 작은 아들을 죽이고 말았다. 우발적 살인 사건이 있었다. 이것을 얘기하지요. 그러니까, 이, 어, 주변에 있는 사람들이 이 이야기를 요약하자면, 어, 동생을 죽인 형, 어 형을 갖다가, 어, 죽여야 된다. 이건 사형에 처해야 된다. 그렇게 얘기한다는 거예요. 지금 이 드고와 여인이 자신을 꾸며서 요압이 지어준 이야기대로 왕에 가서 얘기하는데 저는 과부입니다. 남편도 없어요. 불쌍해요. 보세요. 기름도 못 빠르고 상복이고 있잖아요. 오래 슬퍼했어요. 왜 슬퍼하냐. 제가 낳은 두 아들 중인데 큰 아들이 작은 아들을 죽였습니다. 그런데 이 작은 아들 을 동생을 죽인 이 아들을 지금 사람들이 몰려와서 막 죽이려고 그렇게 합니다. 내게 남아있는 숯불을 꺼서 내 남편의 이름과 시를 세상에 남겨두지 않으려고 합니다 드고와 여인이 막 그렇게 호소를 하는 거예요 왕이요 구하소서 하면서 드고와 여인이 얘기하는데 이게 다 뭐다? 요압이 지어낸 얘기예요 왕이 대답합니다 내가 명령을 내리겠다 복수하려는 자를 데려와라 그리고 11절에 보면 내 아들의 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 않을 것이다 예, 다윗이요 보장을 해줘요. 그런 사적인 복수 내가 용납하지 않겠다. 또, 어르지요. 사적인 복수를 했던 이 압살롬. 그러니까 다윗이 원칙을 알고 있습니다. 사적으로 누군가 불이하다라고 해서 사람들이 몰려가거나 해서, 어, 재판 없이 사람을 쳐 죽이고 이런 것은 용납되지 않는다. 다윗이 안다는 거죠. 두 번째, 12절부터 보면은 이 여인이 이제 태도가 어, 바뀌어서 왕에게 이제 직설을 하기 시작합니다. 그전까지는 자기의 일로 얘기를 했는데 이제 왕에게 직설을 하지요. 왕은 그렇게 말한 자기 말에 자기 자신이 걸려 있지 않습니까? 그렇게 이제 얘기하면서 형을 죽인 자를 내어 쫓긴 채로 압살롬을 지칭하는 겁니다. 내어 쫓긴 채로 버려두고 있지 않습니까? 아 제가 지금 말씀드린 이 얘기, 드고와 여인, 득고와 여인 자신이 말씀드린 이 얘기에서 왕은 그 형을 복수하려는 자들로부터 보호하겠다라고 말씀하시는데 정작 왕 당신은 이 형을 죽이고 도망간 압살롬을 버려두고 있지 않습니까? 이렇게 이제 얘기를 해오는 거예요. 그러나 드고와 여인의 이러한 주장, 곧 다시 말해 요압의이 지어낸 이야기는 심각한 결점을 갖고 있어요. 두 이야기는 그러니까 이 요압이 지어낸 이 이야기와 암론과 압살롬의 사건은 결코 동일하지 않습니다. 저고와 여인에게 있었다라고 얘기하는 이 요압이 지어낸 이야기 속에서 두 형제는 우발적으로 싸웠고 우발적으로 죽었어요. 우발적이에요. 그러나 이 압살롬이 암론을 죽인 죄는요 계획적인 죄입니다. 고의적인 죄입니다. 의도적인 살인이에요 그래서 이것은 부지중에 살인한 그런 범죄가 아니고 어 아주 계획된 어 악독한 그런 복수심으로 말미암은 그런 살인이죠 용서받을 수 없는 중죄인 것입니다 다윗이 하나님 말씀을 가까이 평소에 해오던 사람이잖아요 그래서 핵심을 잘 짚어요. 핵심을 잘 짚어요. 문해력이 있어요. 문해력이 있다고. 제가 문과대학, 우리나라에서 가장 이렇게 잘한다고 하는 문과대학에서 이렇게 글로서 서로 다투기도 하고 정리하기도 하고 이런 걸 하지 않습니까? 나와서 교수님이 한번 그 얘기를 하시더라고요. 근세사 가르치시는 한 교수님이 그 얘기를 하시더라고요 오늘날까지도 행간의 의미 글의 위아래와 문맥과 행간의 의미는 그 교수님이 일반 수업시간인데 그 얘기했어요 행간의 의미는 신학자들이 제일 잘한다 왜냐 신학자들은 그것만 하거든요 텍스트에 숨겨져 있는 어, 텍스트가 있는 컨텍스트 그리고 그 수면 아래에 있는 서브텍스트까지 음, 암시되어 있는 것까지 그 신학자들이 행간의 의미는 제일 까탈스럽게 제일 잘 다룬다 그렇게 얘기하는데 뭔가 어 앞으로 신학적으로 갈 제가 어깨가 어색해지더라고요 그렇죠? 어, 우리는 성경을 늘보아오는 사람들이기 때문에 유사하게 얘기하는데 핵심에서 빗나가는 거 성경 알면 은딱 알게 되는 것입니다 미조지폐를 찾아낼 수 있는 가장 확실한 방법 진짜 집회 도안을 알고 알고 보고 보고 또 보면은 위조 집회가 알아져요 여러분 진리에 서고 서고 또 서고 진리 위에 계속해서 뿌리 내리면 유사 진리가 분별되는 것입니다 지금 비슷한 얘기로 꾸며냈잖아요 근데 둘은요 본질적으로 달라요 들판에서 우발적으로 죽인 살인과 2년 동안 컬을 갈고 있다가 다윗을 이용해서 초청해서 네 번이나 간청해가지고 암론을 얻어내서 술 진탕 먹여서 틈을 보아서 하인로라이금 죽여. 이게 같습니까 이것은 살인이라는 이름만 같지만, 이름만 같을 뿐 전혀 다른 형태의 죄인 것이죠. 게다가 이 압살롬은 회개하지도 않습니다. 이 압살롬은 회개하지도 않는데 이런 자를 무조건 용서, 시간이 지났고 아들이라고 해서 무조건 용서하는 것은 더큰 죄를 저지를 위험이 있는 거지요 회개할 때에 회개에는 자복하고 시인하는 것만 포함되는 게 아니고 그의 상실된 것을 복구해 주는 것까지를 회개에 포함시킵니다. 회개에 합당한 열매를 맺으라고 예수님을 말씀하세요. 여러분 회개에 합당한 열매를 맺어야 됩니다. 입으로 해주는 그냥 립서비스 회개, 그거 참된 회개 아닙니다. 정말 회개했다면 속권제 정신에 따라서 그가 그그 입은 피해를 보상해줘야 되는 것이죠. 회개할 때 하나님의 공의가 서고 정상적인 상태가 비로소 되는 겁니다. 왜 우리 사회 일각에 비교적 최근에 묻지마 칼부림 막 이런 것들이 왜 있었습니까? 죄에 응당한 이, 이 보응이 가지 않으니까. 지난 연말 지나면서 그런 것들 막 사회에 회자가 됐잖아요. 연말 연시 지나는데요. 교도소에 있는 사람들이요. 일반 시민들보다 더잘 먹어요. 한과도 나눠준대. 연말 연시 지난다고. 저는 한과 못 먹었거든요. <웃음> 근데 엄청 왜 재짓고 남에게 시가가 피해를 끼치고 심지어 살인하고 그렇게 들어온 사람에게 국민의 세금으로 그렇게 하는 그것이 어렵지 않잖아요 그렇게 하는 것은 어려운 것이 아닙니다 여러분 우리는 공의가 바르게 세워지도록 우리 자신과 우리 나라가 그렇게 되도록 우리는 나아가야 될 줄로 믿습니다 작은 셋째 압살롬은 회개하지 않고 도망쳤을 뿐입니다 그러니까 이 압살롬은 불쌍한 아들이 아니에요 이 압살롬은 집 나간 탕자가 아니다 이 말입니다 잘못해서 가면은 이 압살롬을 향해서 집 나간 탕자 이야기 거기에 엮어서 막 이상한 추론을 할수 있는데 그거 굉장히 위험한 짓입니다. 압살롬을 데려오려고 한 요압의 처사는 그의 중대한 실책이고 요압 나름대로 계산을 했어요. 나온 결론이 압살롬 데려와야 되겠다 그럼 데려오면 어떻게 데려와야 되냐 내가 직접 나서서 왕이시여 데려옵소서 그러면 거절할 게 뻔하니까 불쌍한 여인을 배우로 섭외해서 그래서 앞에 가서 실감나게 연기해가지고 그래서 다윗의 마음을 움직여서 꿈틀꿈틀 되게 해서 그래서 내가 압살롬을 데려오겠다 자기 뜻대로 막 되잖아요 스텝이 막 되잖아 그런데 나중에 이일 때문에 압살롬의 반역이 터지고 요압도 이후에 비극의 길로 걸어가게 됩니다 결국, 요압 자신의 손에 압살롬의 피를 묻히게 되죠. 그건 두 번째. 이 요압이 짜는 이 판에 의해서 이제 둘째 압살롬이 기환합니다. 하필 불러드려도 이런 인간을 불러드렸어요. 소년 압살롬을 데려와라. 그러니까 다윗이 이제 다 아는 겁니다. 그 19절에 보시면, 왕이 가로되이 모든 일에, 요압이 너와 함께 하였느냐. 그러니까, 이드고와 여인 뒤에 누가 있다. 이걸 이 왕이 알아요. 하는 이야기를 보니까, 예, 누가, 누가 할 법한 얘기다. 이 다윗이 알고, 요압이 함께 있었냐. 그러니까 여인이, 아, 왕은 모든 것을 아시는군요. 이러면서 이제 실토를 하지요. 그래, 데려와라. 다윗의 마음도 아버지의 정에 이렇게, 이 기울어져 있었고, 이렇게까지 중신인 요압이 이렇게 여인까지 내세워서 연기까지 시켜서 이렇게 하는 걸 보니 데려와라. 3년의 도피 생활을 마치고 돌아오지만 우리가 이어서 보면 어떻습니까? 24절 저를 그 집으로 물러가게 하고 내 얼굴을 보지 말게 하라. 그러니까 예루살렘으로 돌아오긴 왔는데 왕궁에는 못 들어오게 했어요. 2년 동안 왕의 얼굴을 보지 못했죠 자, 도합 5년의 아, 5년의 시간 압론을 죽인 이후 5년이 흘러가도록 이 압살롬은 회개하지 않았습니다 압론이 다말을 강간해서 어, 이, 이 죽인 때에 압살롬이 압론을 어, 또 죽인 때에 어, 이 강간사건과 이 살인사건 이러한 엄청난 범죄 속에서 압살롬도 회개 안 하고 다윗도 이 일에 대해서 기도하지 않아요. 죄에 물들고 길들여진 마음은요. 기도의 줄을 끊어버립니다. 기도가 잘 안됩니다. 죄에 물들수록 기도가 힘들어집니다. 기도는 영적 호흡이잖아요. 숨이 안 쉬어져요. 왜 그러냐? 세상에 이상한 것들로 가득 채워졌어요 그래서 영적 호흡이 제대로 안 되는 거예요 지금 다윗도 옛날 그 모습이 아닙니다 광야에서 찬송하고 하나님을 노래하던 그런 다윗의 모습이 아니고요 압살롬은 더 나아가서 뻔뻔해요 3년, 2년 기다려도 이 다윗의 집안 사람들 중 누구도 회개하고 기도로 하나님께 나아가지 않지요. 다윗은 압살론과 대면하기를 원치 않습니다. 그의 의분이 풀리지 않은 증거인데 여기서 우리가 놓치지 말아야 될게 분노만 하고 있지 그를 책망하거나 그를 훈육하거나 그에게 응당한 징계를 내리거나 그 어떤 것도 하지 않는 거예요. 부모가 자녀에게 할수 있는 최대의 폭력은 그를 방치해두는 것입니다 자기 죄의 소욕대로 살아가게끔 세상의 유혹에 마구 씹어먹히게끔 그를 방치해두는 것이 부모가 자녀에게 처지르는 폭력이라는 걸 알아야 돼요 회초리로 치는 게 폭력이 아니고 그를 세상의 먹잇감으로 내던져주는 게 진짜 폭력이라는 것을 여러분 정말 깨닫게 되시기를 바랍니다 압살롬은 귀국하면 안 되는 그런 상태였어요. 그런데 요압이 억지로, 억지로, 요압이 억지로 막 밀어붙이기 식으로 해서 마침내 압살롬을 불러들였죠. 성경은 바로 이 부분에서 25절, 27절, 이 압살롬이 기한을 하고 이제 부른받았다 이 지점에서 바로 25절, 27절에 이 압살롬의 외모를 언급하고 있어요. 사람은 얼마나 참 연약한 존재인지, 껍데기의 영향을 굉장히 많이 받아요. 껍데기. 껍데기 영향을 엄청나게 받습니다. 껍데기가 좀멀끔하고 괜찮다. 그러면요. 사람 이 마음 다 열어버려요. 껍데기가 좀 별로다. 그러면요. 아무리 귀중한 사람이라도 무시하고 막 이렇게 괄시하죠 우리가 그런 것을 이 사회 이슈에서 한 번씩 보지 않습니까? 외모 멀끔한 자기를 뭐 예를 들어 뭐 의사나 아니면 뭐 재벌 뭐, 뭐 뭐다 이런 식으로 자기를 거짓으로 이렇게 소개해요. 그러니까 이 주로 보면은 이 여성들이 이 남자와 결혼하려고 막 돈을 막 줍니다. 막 돈을 막 줘요. 저는 한 번씩 이렇게 뉴스 기사 읽어보고 충격 받잖아요. 뭐열몇 명의 여성에게 뭐뭐 수십억을 이렇게 갈취했다 그 정도로 지갑이 열리나 봐요 잘생긴 외모에 이 압살롬이 잘생긴 사람이에요 이스라엘 백성들의 마음을 사로잡기에 충분한 외모예요 성경이 이 정도까지 칭찬하는 얘가신고약 통틀어 사실 없습니다 그런데 25절에서 27절에 보면 요 거의 최상급의 칭찬이 계속 나열되어 있어요 이스라엘 가운데 온 이스라엘 가운데 압살롬 같이 아름다움으로 크게 칭찬받는자가 없었으니라고 얘기해요 그냥 그는 아름다웠더라 또는 그는 극히 아름다웠더라 이 정도에서 거의 이제 마무리 짓는데 더 자세히 외모에 대해서 나옵니다. 발바닥부터 정수리까지 흠이 없으나 발바닥이 흠이 없으려면 어떻게 해야 되는 거죠? 아마 아치형 발바닥이었던 것 같아요. 발만 딱 봐도 아막 이렇게 감동이 오는. 어, 어저저발 쓰다 듬고 싶어 막 이런 이제 생각이든 그런 발이었나 봐요 발바닥부터 정수리까지 흠이 없 흠이 없대요 무좀도 없고 아무것도 없는 거죠 머리털이 엄청 무거워요 그러니까 이 탈모가 전혀 없어요 머리털이 얼마나 머리카락이 풍성한지 해마다 이걸 또 깎아야 된대요. 안 깎으면 사자머리가 되나 봐요. 그래 머리를 깎아서 저울에 또 재봤대요. 이거 한 사람도 참 희한한 취미이지만 머리카락 잘라서 저울에 재봤대요. 그데 203개를이나 나왔대요. 그러니까 오늘날 환산하면 약한 2kg에서 3kg 정도 (웃음) 여러분 머리카락 잘라서 놨는데 남아있을 거 아닙니까? 삭발한 거 아닐 거 아니에요. 그런데 머리카락 그러니까 이 정도로 아주 외모적으로 뛰어난 거죠. 그러면서 또이그 자녀들도 얘기해요 27절에 보면 압살롬이 아들 셋과 딸 하나를 낳았는데 딸의 이름을 다 말로 지었다고 했죠. 자기 누이 다 말의 이름을 의식한 것인지. 그 압살롬의 딸이 있는데 그 딸도 얼굴이 아름다운 또 딸인 거예요. 그러니까 압살롬처럼 그 압살롬도 아주 잘 생기고 아름다운 사람이 이스라엘에서 따라올 수 없는 그런 사람이고. 그리고 딸도 너무 이제 아름다운 딸을 또 낳으니까. 이 이스라엘이 이볼때 압살롬의 가정은 야 진짜 보기만 해도 오늘날 말로 안구정화 되는 그런 이제 집안인 거죠 여러분은 혹시 그런 외모를 가지고 계시거나 또 그런 외모를 가진 분을 본 적이 있습니까 그걸 보니까 어떤 생각이 들어요 오직 기도해야 되겠다 이 생각 들지 않습니까 저는 성경에서 아주 흥미로운 부분이 이 부분이에요 어, 어디 가니까 이제, 그, 여자분이 전화번호를 물어보는 거예요. 전화번호를 왜 물어보나, 전화번호를 적어줬어요. 어 이렇게 적어서 줬어요. 커피 매장에서 회원 등록하라고. 뭐, 열번 마시면 한번더 주는 거 있잖아요. 전화번호를 물어보더라고. 혹시 이런데? 아유, 커피 더 마시라고. 그런 예외에는 여러분에게 접근하는 사람이 없잖아요. 그렇지 않습니까? 자기 객관화가 아직 안돼 있나요? <웃음> 압살롬이 어느 정도냐? 얼굴만 봐도 황홀해 그머리털럼 휘날리는 것만 봐도 그냥 아, 내가 반역자가 돼도 될것 같아 압살롬과 그 집안 뭐 자녀들을 보니까 와 이거는 진짜 로얄 패밀리야 뭐 이건 드라마 보는 것 같아 너무 마음에 감동을 주는 외모. 너무 막 이렇게 기쁨을 주는 그런 외모. 눈을 즐겁게 하는 이런 외모를 가진 사람 속에 보니까 미친 마음이 들어 있는 거예요. 오늘 우리 말씀 잘 들어야 됩니다. 백성들이 다 지지했어요. 다윗을 막 죽일 놈으로 모는데 압살롬이 그렇게 얘기하니까 백성들이 맞대. 맞대요. 이 나라를, 어 전쟁에 참아해서 끌어낸 저 옛날 골리앗을 물러칠, 물리칠 때부터 이 활약을 해온 이다윗 하나님이 기름 본이다윗당이요 머릿속에서 싹 지워지는 거예요. 뭐냐? 잘생긴 압살롬이 딱 나와서 얘기하니까. 성도 여러분, 깨어 있어야 됩니다. 아, 네. 잘생겼다고 표주고 이런 짓 하면 안 돼요. 예, 네. 잘생겼다고 막, 막 무지성으로 따라가고 이런 짓 하면 진짜 안 되는 겁니다. 마지막 큰세 번째 다윗과 압살롬이 상봉합니다. 그러면서 어, 32절 후반부를 보면 은이 어, 압살롬이 요압에게 하는 말 속에 이 압살롬의 진심이 들어있죠. 이제는 내가 나로 왕의 얼굴을 보게 하라. 내가 만일 죄가 있으면 왕이 나를 죽이시는 것이 가 아니라 이렇게 말하죠. 무슨 말입니까? 죄 없다는 말입니다. 나는 무죄하다. 내가 무슨 죄를 지었냐. 난 억울하다. 그렇게 강변하고 있는 압살롬이죠 압살롬은 자신의 죄를 생각하고 근신해야 마땅하지만 압살롬은 압론을 죽인 것을 놓고 심각한 죄책감을 느끼지 않습니다 도리어 처벌을 하지 않은 아 자기 아버지가 아무 벌을 내리지 않은 압론을 처단한 것은 정당한 행위였다 이렇게 이 압살롬은 정말 실제로 그렇게 믿고 있어요 나는 할 일을 했다 내가 한 것은 정당한 복수고 내가 응당할 일을 한 것이다. 압살롬은 그렇게 생각하고 있습니다. 압살롬은 이렇게 정당한 행위를 한 자기 자신을 3년 동안 돌아보지도 않고 예루살렘에 온 2년 동안 자기를 부르지 않은 아버지가 부당하다. 이렇게 생각하고 있는 거죠. 양심의 화인을 맞았어요. 재판을 거치지 않고 자기의 종대를 시켜서 암살을 해놓고 아무 어, 눈 하나 깜빡하지 않아요. 다윗이, 이, 이 요압의 밭에다가 막 불까지 지르잖아요. 그러니까 이 왕에게 막 방강제로 막 데려 들어옵니다. 그러니까 이제 압살론과 입을 맞춥니다. 언제나 회개치 않는 자를 용납하고 가까이 두는 것은 지극히 위험한 일입니다. 왜냐하면 그는 양심에 전혀 거리낌 없이 죄를 또 저지를 것이기 때문에 여러분이 제일 경계해야 되는 사람이 누구냐? 외모가 못생긴 사람? 아닙니다. 여러분과 코드가 안 맞는 사람? 아닙니다. 제일 경계해야 되는 사람이 누구냐? 회개가 없는 사람. 믿음에 선한 양심이 없는 사람. 여러분 기도하시고 이런 자와 가까이 있지 않냐 하도록 여러분 기도하시기를 바랍니다. 아들 압살롬의 입맞춤은 평안을 가장한 배신의 입맞춤입니다. 앞에서는 이런 말 저런 말할수 있습니다 그런데 압살롬은 지금 다윗에 대해서 굉장히 분노하고 있어요 사단에게 잡힌 아들입니다 회개가 전혀 없어요 사단에게 잡힌 아들입니다 요압의 밭에 가서 불 지르는 거 보세요 요압이 압살롬 입장에서는 은인 아닙니까? 그런데 종을 시켜서 가서 불을 질러버려요 사단에게 사로잡혔어요 100% 정상처럼 보이고 더 나아가서 너무나 잘생긴 멀끔한 인물 중에 인물로 보이는데 100% 정신병이에요. 사단에게 잡힌 사람 아주 막 하수들이나 막 저기 약간 냄새나고 막 그런 뭐이 이 무속인 세계로 가지 사단이요. 이 아주 이, 이, 이 고단수로 역사하는 사람은요. 완전히 제정신인 것 같은데 완전히 미친 상태로 딱 나갑니다. 결론입니다. 다윗은 하나님 주신 답을 이미 사무에라 7장부터 가지고 있습니다. 사무에라 7장의 말씀이 주어질 당시에 이 암론 압살롬 이 아들들이 이미 나서 자라고 있었죠. 이미 나서 자라고 있었습니다. 그런데 하나님은 니게서 날짜라고 미래형으로 말씀하셨어요. 그래서 암론도 아니고 압살롬도 아닙니다. 자기의 왕이 되어서 성전을 지을 자는 다윗에게 니게서 날짜라고 하셨기 때문에 이미 나서 자라고 있는 이 아들들은 아니라는 걸 다윗은 답을 갖고 있어요. 솔로몬이 결국 왕이 되어서 다윗의 유흥과 성전건축을 이루게 되죠. 그러면 이 압살롬은 뭐하는 사람이냐. 그것을 이루어나가게 하는 아주 색다른 동력자의 역할을 하는 것입니다. 우리 받은 말씀 잡고 이 시간 기도하겠습니다. 우리 다같이 이 시간 함께 기도하기를 원하는데 하나님 정말 우리가 홀로 있는 시간에 세상의 잔꾀와 어 여러가지 잔머리에 빠져드는 우리가 되지 말게 하시고 하나님의 계명 속에 윤례 속에 있는 우리가 되게 해주옵소서 다같이 기도하겠습니다